0: Temas em destaque no Jornal do de Desporto.
1: Diretamente da Argentina, escutamos Agostinho Guiai, lateral, que está a ser apontado ao Benfica. Roger Smith diz que os encarnados não falharam no planeamento da temporada. Catarina Costa repete medalha de prata nos europeus de judo. Artur Jorge diz que é determinante vencer o portimonense. Porto e Estoril abrem esta noite a Ronda 10 do Campeonato. Souza Sintra preocupado com possível saída de Amorim. Ainda o handball, o ciclismo, o que e o ténis.
0: E a edição de João Gomes Dias.
1: Foi apontado ao Benfica no verão, está novamente na calha para poder ser reforço dos encarnados já no próximo mês de janeiro. Falamos de Agostinho Guiai, lateral argentino de 19 anos, que alinha no San Lorenzo e tem já vários jogos nas seleções jovens. Já esta tarde, de forma telegráfica, o próprio jogador, contactado pelo jornalista Walter Madureira, disse não saber do interesse das águias, mas deixou um enigmático, será, no final da curta declaração.
2: não sei, não sei sei não, não, não,
3: não, Será?
1: Será. Ficou no ar essa possibilidade levantada pelo próprio Agustin Guiai, que volta a ser apontado ao Benfica. Ora, a propósito dos encarnados e das contratações, Roger Schmidt disse hoje, em conferência de imprensa, que o planeamento da presente temporada não falhou, desmentindo que a falta de alternativas, sobretudo na lateral direita, tenha comprometido a forma de jogar. Da formação das Águias.
4: Se temos
2: jogadores lesionados, temos que encontrar soluções. Jogamos com uma formação diferente, é uma opção. Jogamos o mesmo futebol, não mudamos. Mudamos sim o posicionamento em campo, dependendo dos jogadores que estavam em boa forma e disponíveis. O plantel está muito equilibrado e não vejo erros de planeamento da equipa. Temos jogadores indisponíveis e temos de encontrar soluções. Isso é normal.
4: I see that a few players are not available and we have to find solutions, but that's normal.
1: As lesões obrigaram a mudanças, sendo o esquema de três centrais a nova cara do Benfica, a solução que parece veio para ficar. O primeiro jogo foi bom.
2: Na nossa situação, com os jogadores disponíveis, deu-nos um bom controle do campo. Ter Morato em jogo é sempre uma vantagem. É um jogador de topo e com dois centrais é difícil dar tempo a todos os centrais. Ele é uma opção para o futuro, para amanhã, para os próximos jogos. Mas claro que pode jogar na formação base. É uma opção.
1: Fora das quatro linhas, os jogadores do Benfica juntaram-se para jantar naquele que foi um convívio elogiado pelo treinador dos
4: encarnados.
1: Não vi a foto, mas é algo que fazem regularmente.
2: É sempre um bom sinal se os jogadores fazem coisas juntos, não só no campo e no treino, mas também em privado. Gosto destas coisas. Estou aqui há mais de um ano e sempre senti que a equipa está muito bem conectada. O espírito é fantástico, não tenho dúvidas sobre isso. Não é que tenhamos feito algo especial. Os jogadores gostam de estar juntos, é isso
1: plantel unido com a esperança de voltar a vencer para o campeonato e afundar ainda mais um desportivo de chaves que vem de dois resultados negativos. Registro que Moreno Teixeira quer naturalmente deixar para trás. Uma imagem
2: diferente daquilo que fizemos nestes dois últimos jogos, percebendo que o último jogo teve um contexto muito próprio. A partir do momento da expulsão e do sofrer o segundo gol o terceiro logo em seguida fica realmente muito difícil, porque até esse momento a equipa estava minimamente equilibrada.
1: Moreno não quer voltar às vitórias, mas sabe que pela frente terá uma missão extremamente complicada.
2: Vamos ter dificuldades. Um Benfica que muitos de vocês apelidam numa fase menos boa. Eu não entendo dessa forma. Essa fase menos boa que vocês dizem no campeonato ou nas provas nacionais tem apenas uma derrota que foi na primeira jornada no Lessa. A partir daí tem, tem um empate na última jornada com o Casa Pia. Tudo o resto são vitórias. Portanto, é um Benfica muito forte.
1: Chaves-Benfica joga-se amanhã a partir das três e meia da tarde para acompanhar aqui na rádio com o relato do jornalista Carlos Rui Abreu. Já vamos voltar ao futebol, mas agora impõe-se falar de judo, porque Catarina Costa conquistou esta tarde a medalha de prata nos campeonatos de Europa em Montpellier. Na categoria de menos 48 quilos, a judoca portuguesa só perdeu na final diante da francesa Chirine Bocli e a entrevista anterior mostrou-se naturalmente satisfeita por esta conquista.
3: Realmente foi um dia muito bom, uma reedição da final do ano passado, que infelizmente também acabou da, da mesma forma, mas acho que apesar de tudo, todos os combates que eu fiz, senti-me muito bem, mesmo a final este ano não foi propriamente como a do ano passado, acho que foi uma bela final, dei, dei luta, acreditei até ao fim, ela foi melhor ali no, no momento final e, e acabou por, por conseguir... Mas acho que é o terminado de uma época de trabalho e estou muito contente por ter esta medalha ao peito.
1: Catarina Costa repete a prata do ano passado e já aponta ao próximo ano, olhando aí claro para os Jogos Olímpicos de Paris.
3: O foco principal é evoluirmos e competição a competição e ficando cada vez mais consistente. Tenho sentido isso na, na, desde da última competição que fiz. Tenho conseguido subir o nível, sinto-me cada vez melhor. Também retomei o treino com qualidade há cerca de dois meses, um mês e meio. Portanto, acho que a forma ainda vai subir mais e lá está. Esse sacrifício de, por vezes, vir a França a treinar ou mesmo a Espanha tem sortido efeito e é algo que vou continuar a fazer para tentar estar na minha melhor forma física possível para o ano em, em Paris.
1: Medalha de prata de Catarina Costa, assinalada igualmente aqui na Antena 1 pelo treinador da Judocas, João Neto.
0: Evidentemente que o sentimento é de felicidade, estamos extremamente felizes os dois, compensar de muito trabalho que temos vindo a desenvolver este ano, especialmente agora no último semestre. Fizemos aqui algumas mudanças no treino, inclusive a Catarina tem estado algumas semanas, todos os meses, a trabalhar em França e sentimos que as coisas estão a correr bem. Com este treino, treino novo que estamos a introduzir e está a subir de forma. Já a semana passada, em Abu Dhabi, no Grande Clã, fez uma grande competição. Aí hoje fez uma competição
1: O dia de hoje fica igualmente marcado pela lesão de Telma Monteiro num joelho, que obrigou a consagrada atleta a desistir da competição. E ainda há algumas dúvidas em relação à gravidade deste problema, como deu conta Sérgio Pina, o presidente da Federação de Judo. Falei
0: com a fisioterapeuta, com a Rita, e a Rita disse que neste momento ainda é muito precoce, mas que poderá ser menos grave em termos dos ligamentos que foram afetados do que aquilo que se pensa. Mas isto precisa de tempo, precisa de uma avaliação muito mais muito mais rigorosa.
1: Sérgio Pinas, João Neto e Catarina Costa entrevistados pelo jornalista Walter Madureira num dia no qual Catarina Costa ganhou essa medalha de prata nos campeonatos de Europa de Judo que estão a decorrer em França, na cidade de Montpellier. Regressamos agora ao futebol para lhe falar do Braga portimonense que se joga amanhã às oito e meia da noite. Arthur Jorge, técnico dos Arsenalistas, diz que é determinante
0: vencer o conjunto algraveu. É de facto um jogo onde nós temos que tentar juntar aquilo que tem sido as boas exibições com o resultado e será para nós bastante importante fazermos ou termos uma exibição dentro daquilo que temos tido nos últimos tempos, mas juntar isso mesmo também os três pontos, ou seja, ganhar o jogo será determinante para nós.
1: Ainda assim, Arthur Jorge reconhece valia no adversário.
0: Tem estado, de certa forma, equilibrado em relação àquilo que são as suas expectativas em relação ao campeonato. Uma equipa que defende que bem e tem, tem umas transições bastante fortes, com três homens muito fortes na frente, muito móveis, três jogadores que, de características de alas e que um, poderá ser por aí, um, que se espera ter um portimonense à espera do erro para tentar aproveitar essas transições para poder fazer, fazer moça.
1: Já do lado do portimonense, Paulo Sérgio diz que o Braga tem provavelmente o melhor plantel de todo o Campeonato Nacional.
2: A qualidade é imensa, o número de recursos é imenso. É provavelmente dos melhores plantéis do, do Campeonato. Eu não sei se não é mesmo o melhor. Portanto, acho eu que o Sporting Braga dispensa apresentações e nós temos aí é que olhar para nós reconhecendo essa grande valia do
0: adversário.
1: Braga, Portimonense, amanhã às oito e meia da noite para acompanhar aqui na rádio com o relato do jornalista Fernando Eurico. Igualmente amanhã, mas às seis da tarde, joga-se o famalicão Gil Vicente, Derby minhoto entre duas equipas que estão a meio da tabela classificativa e com o central Otávio do lado dos famalicenses a garantir uma equipa unida para vencer este encontro.
0: Eu creio que é um jogo difícil, que a gente vai buscar os três pontos por ser dentro da nossa casa, a gente vai se empenhar ao máximo. A gente vem de duas derrotas, mas a gente vem jogando bem, construindo o grupo cada vez mais unido. Não é porque que a gente veio de duas derrotas que a gente vai fazer um jogo ruim ou um abaixar a cabeça, a gente quer sempre mais.
1: Já no Gil Vicente, o técnico Vítor Campelos deixa elogios ao adversário que vai defrontar no dia de amanhã. O Famalicão tem, tem um excelente plantel,
0: uma excelente equipa, uma equipa já, já que vem sendo trabalhada, pelo João Pedro já, já há algum tempo, por isso conhece bem as ideias do seu, do seu treinador. É uma equipa que assumidamente luta por, por lugares europeus, um, por isso sabemos bem da valia do nosso adversário da manhã, como todos os jogos de...
1: Desta nossa liga que é extremamente competitiva. Famalicão Gil Vicente, amanhã às 6 da tarde, para acompanhar aqui na rádio com informações da jornalista Ariana Azevedo. Mas esta Ronda 10 do campeonato começa já hoje com o Porto Estoril. 8 e 1 um quarta noite no Dragão, jogo para acompanhar aqui na rádio com o relato do jornalista Fernando Eurico. Quanto ao Sporting, Ruben Amorim é o homem de quem se fala depois da imprensa inglesa ter revelado que o treinador português está nas cogitações do Manchester United, caso Eric Tenag deixe o clube. Ora, quando questionado sobre esta possibilidade, a Amorim apontou para o contrato, que termina apenas em 2026, e que tem uma cláusula de 20 milhões de euros, Mas também não deixou de referir que sabe o que quer no final da presente temporada. Palavras enigmáticas que não deixou Sousa Sintra, antigo presidente dos Leões, totalmente descansado.
3: Ficou a pensar, né? são palavras
2: que são medidas e ficou a pensar. Mas a ideia que eu tenho do nosso senador, o Muri é honesta, séria e muito, muito competente, tá? É naturalmente é um canto profissional não, não. o que é que se espera de um canto profissional que seja cobiçado por outros clubes e é natural que seja cobiçado de maneira, uma vez que ele demonstrou e tem demonstrado sempre a sua grande categoria de treinador. eu acho que ele vai honrar o compromisso que tem com o Sporting, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso.
1: Já sobre o goleador Victorio Oqueiras, que ontem fez mais três golos na vitória diante do Farense para a Taça da Liga, sobram os elogios.
2: Foi a melhor contratação que o Sporting fez, sem dúvida nenhuma. É um avançado que faz a diferença, sabe jogar, sabe driblar tem um, um posse físico, realmente que é fantástico, mas, um oportunista... Né? Quando apanha a bola, tem um arranque fantástico, um dribble incrível e uma força que todos só reconhecem. Que ele faz a dos baixos avançados.
1: Souza Sintra sobre Jóquer também sobre Ruben Amorim. Recordo, o Sporting já prepara o jogo do próximo domingo para o campeonato. É frente à estrela da Amadora em Alvalade. Não pode contar a equipa verde e branca com o lesionado Idemassa Morita. Ainda no futebol nacional, o Alverca recebe hoje o Oliveira do Hospital, sétima e meia da tarde. Arranque da ronda 10 da Série B da Liga 3, também para hoje, mas no futsal, joga-se o primeiro jogo da jornada 7 do campeonato. O fundão recebe o Braga a partir das nove e meia da noite. Lá para fora, destaque para o al Rilal de Jorge Jesus. Ganhou hoje por 2-0 ao Al-Faté, alargando a vantagem no topo do Campeonato Saudita. São agora sete pontos, também mais um jogo, sobre o Al-Nasser de Luís Castro. A esta hora joga o al Ittihad de Nuno Espírito Santo. Está a perder perto do intervalo na casa do al Shabab por uma bola a zero. No handball, depois da derrota com a Áustria, a seleção nacional masculina venceu hoje a Suíça por 29-26. Foi o segundo encontro da formação das esquinas no Troféu que se está a realizar na Tunísia. Alberto Contador esteve esta manhã em Coimbra. O antigo ciclista e multiconsagrado nas grandes voltas deixou
0: elogios ao ciclismo português.
2: Portugal? Quanto
0: ao ciclismo, sabemos os adeptos que têm. Ainda por cima vamos ter a volta à Espanha a sair de Portugal. Vai ser como uma mini volta a Portugal antes de continuar para a Espanha. Penso que vai ser muito bom. Teremos corredores Especialmente como João Almeida, que pode ter um papel preponderante e vai ser muito bom. E creio
3: que ser muito bonito.
1: Escutado pelo jornalista Horácio Antunes, Alberto Contador revela que continua a levar uma vida regrada, tal como fazia nos tempos nos quais competia.
0: Já não já não sou tão exigente com a alimentação de treino diário, mas ando de bicicleta quando posso. Também estou ligado à televisão. Deixei de ser ciclista profissional, mas na verdade não deixei de viajar por este mundo. Penso que tenho uma vida saudável.
1: Alberto Contador em Portugal. No Arquim joga-se hoje o apuramento para a Liga dos Campeões com a presença de quatro equipas portuguesas. Uma delas já está a jogar, o Futebol Clube do Porto, empatado um a 1 um, adiante do Leida ao intervalo. Isto é uma partida do Grupo C. No Grupo B, realizado em Tomar, às sete da tarde arranca o Valongo Noia. Às nove da noite, o Sporting de Tomar vai defrontar o Germania Erringan. Finalmente, no Grupo A, às oito da noite, temos Oliveirense a defrontar a equipa do Dicebach. Notas finais nesta edição. No ténis, Francisco Cabral a jogar ao lado do britânico Harry Payton. Qualificou-se hoje para a final do Challenge de Bérgamo, em Itália. Isto, claro, na variante de pares. E na Fórmula 1 estamos neste momento em fase de qualificação para o grande prémio de São Paulo que decorre no domingo. Estamos a meio da Q2. Olha aqui para os resultados da Q1. O mais rápido tinha sido de George Russell em Mercedes à frente de Max Verstappen e também de Charles Leclerc. Pelo caminho, nessa Q1, ficaram os dois Alfa Tauri, de Tsunoda e de Daniel Ricciardo. Também os dois Alfa Romeos de Valtteri Bottas e de Guanaju e ainda o Williams de Logan. Sergeant.
0: João Gomes Dias, o Desporto na Antena 1, RDP Internacional, RDP África e também na internet em desporto.rtp.pt. A qualidade desportiva na rádio sempre às seis e meia.